0: Lettre de Jacques au chapitre 1 et au verset 2 « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. » Ces premiers versets de la lettre de Jacques ont de quoi nous surprendre. Quoi Être heureux de nos épreuves Encaisser sans se plaindre la maladie, l'injustice, le deuil, sans parler de la persécution ou de la trahison Face à l'épreuve, notre réaction naturelle est plutôt la colère, non Lisons à présent le verset 12, puis les versets 17 à 27. Alors le verset 12... « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Et puis à partir du verset 17, « Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Vous savez tout cela, mes chers frères. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère, car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici, au contraire, un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché. Et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu le Père consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Comment fonctionne la colère La colère peut venir d'un sentiment d'injustice. Par exemple, on m'a fait du tort, on m'a menti, on m'a volé. Elle peut venir d'une frustration. Les choses ne se passent pas comme je le voudrais ou comme je l'avais prévu. Du sentiment de ne pas être respecté. Mes enfants ne m'obéissent pas. Mes élèves se moquent de moi. Mes employés n'écoutent pas mes consignes. Je peux aussi être en colère contre moi-même. Comment ai-je pu être assez stupide pour tomber dans ce piège Ou même contre Dieu. Pourquoi n'a-t-il pas empêché tel malheur ou tel mauvais choix de ma part pourquoi ne fait-il rien Il voit bien que je souffre. La maladie ou la fatigue peuvent aussi nous rendre plus fragiles. La colère, c'est le signal que quelque chose ne va pas. Je me sens agressée. Il y a des personnes qui se mettent très vite en colère. On dit qu'elles sont susceptibles. Elles se sentent facilement agressées. Là où d'autres ressentiraient juste une petite contrariété facile à surmonter. Ces différences s'expliquent en partie par notre tempérament naturel, mais aussi souvent par notre passé. Quelqu'un qui a grandi dans une famille qui lui a offert une bonne stabilité sur le plan émotionnel sera moins facilement bouleversé par la colère que quelqu'un qui a manqué de sécurité affective. Quand je travaillais à Strasbourg parmi les sans-abri, je savais qu'il fallait rester toujours très calme face à eux. Car parmi ces gens, qui vivaient dans des conditions très difficiles, certains pouvaient avoir des réactions imprévisibles, dues à des accès de colère qui pouvaient monter très vite. Un jour, un de nos habitués a cassé la vitrine de notre local sous le coup de la colère. La Bible nous exhorte en Éphésiens 4, verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre irritation. » Dans cette phrase, on voit que la colère n'est pas en soi un péché. C'est plutôt les conséquences de la colère qui sont mauvaises, parfois même gravissimes. La colère peut conduire à des violences physiques, aux conséquences qui peuvent être mortelles. J'ai même entendu le cas d'un jeune homme qui a donné un coup de poing dans une vitre sous l'empire de la colère et qui est mort des suites de ses blessures. Sans aller si loin, nous avons tous déjà regretté de nous être, allés, de nous être laissés aller sous l'influence de la colère à des paroles blessantes. Nous avons peut-être brisé des relations, perdu des amis à cause de la colère. Des personnes luttent pendant des années avec des traumatismes d'enfance dus à des paroles dures ou dévalorisantes qui venaient de la colère de leurs parents. On constate combien cette parole de Jacques se vérifie. Au verset 20, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dans la Bible, nous avons l'exemple de Moïse, au chapitre 2 du livre de l'Exode. Les versets 11 à 15 nous montrent Moïse, élevé à la cour du Pharaon, qui décide d'aller voir ses frères de sang, et voyant un Égyptien maltraiter un hébreu, il réagit avec impatience, frappe l'Égyptien sous l'effet de la colère et le tue. Il voulait rendre justice. Il n'a abouti à rien, sinon à devoir s'enfuir pour sauver sa vie. Cependant, Dieu ne l'abandonne pas. Il va le former pendant 40 ans dans le désert, à garder les moutons comme un simple berger. On a là un exemple de ce verset 4, dans l'épître de Jacques, hein, qui nous dit « il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Alors la patience, qui est traduite parfois « endurance » ou « persévérance » selon les versions de la Bible, est présentée comme une qualité à rechercher, un fruit de l'esprit, une marque de la présence de Christ dans un cœur. Ce mot évoque... Un entraînement, la capacité à supporter la souffrance, parce que l'on poursuit un objectif, devenir capable de courir un jour le marathon. Par un entraînement régulier, on va peu à peu devenir capable de courir de plus en plus longtemps. Le texte de Jacques nous invite à considérer les épreuves qui nous arrivent comme des occasions d'apprendre la persévérance, de devenir plus fort. Au lieu d'être des obstacles à notre vie de foi, elles peuvent devenir des aiguillons qui nous poussent à faire davantage confiance à Dieu. Quel bienfait nous apporte la patience La patience nous rend humbles. Elle nous apprend que bien des choses ne dépendent pas de nous. C'est finalement cette humilité que Dieu avait produite dans le cœur de Moïse pendant ses longues années de vie cachées au désert. En effet, la Bible a cette remarque au sujet de Moïse, quand il se trouve pris dans une contestation de la part de son frère et de sa sœur. Or, Moïse était un homme humble, plus que tout autre homme sur la terre. Ça se trouve dans Nombre, au chapitre 12, au verset 3. C'est cette humilité qui lui a permis de devenir utile entre les mains de Dieu, d'entrer dans le plan que Dieu avait pour lui et pour le peuple. Un autre exemple de cette patience nous est donné par l'histoire de David quand il n'était pas encore roi. Au chapitre 24 du premier livre de Samuel, les versets 5 à 10 nous montrent comment David a épargné la vie de Saül alors qu'il aurait facilement pu le tuer. David respecte Saül parce qu'il est le roi choisi par Dieu. Lui-même, David, a reçu l'onction de la part du prophète Samuel. Il sait qu'il sera roi un jour, mais il ne s'autorise pas à prendre un raccourci, à accélérer les choses par la manière forte. Il reste soumis à la volonté de Dieu. Si je suis trop pressé de mettre un terme à une injustice, je risque d'agir de manière tout aussi injuste. Dieu lui-même se montre d'une immense patience envers nos infidélités. Il nous laisse le temps de nous repentir, de changer, de grandir en maturité cet état d'adulte dont parle Jacques au verset 4, et qui est le but que Dieu vise pour nous. Nous sommes nous aussi appelés à cette patience envers nous-mêmes déjà, en acceptant humblement nos limites d'aujourd'hui et en reconnaissant nos fautes, et aussi envers les autres, en refusant de les enfermer dans un jugement définitif, oh, « celui-là, il ne changera jamais !» en leur laissant de l'espace pour évoluer en leur pardonnant. Le verset 19 nous exhorte à écouter plus qu'à parler. En écoutant ce que Dieu a à nous dire, nous pourrons progresser. En écoutant ce que les autres ont à dire, nous pourrons apprendre, mais nous pourrons aussi les bénir. Les gens qui souffrent n'ont souvent besoin que d'une simple écoute, d'une oreille attentive, prête à entendre leurs plaintes. Cette écoute bienveillante va les aider à retrouver courage et à continuer à s'accrocher à Dieu et à la vie. Combien de suicides ont été évités parce que la personne en détresse a trouvé au dernier instant quelqu'un à qui parler, parfois en pleine nuit. Si nous sommes nous-mêmes passés par des moments difficiles, nous pouvons mieux comprendre ceux qui souffrent à leur tour et leur montrer de la patience. Si la vie était trop facile, sans jamais d'efforts à fournir, nous serions très fragiles, à la merci du premier choc. Nous nous effondrerions à la première mauvaise nouvelle. Que faire alors de notre colère Si elle est légitime, faut-il la mettre sous un couvercle et la réprimer comme un péché honteux, ou bien essayer de l'oublier L'expérience montre que ce n'est pas non plus une bonne solution la colère rentrée risque de se transformer en amertume qui ronge le cœur et l'âme et nous rend malheureux autant qu'elle irrite les autres autour de nous. Hébreux 12, verset 15, nous exhorte à ne pas laisser l'amertume nous gagner. Quand c'est possible, il faut expliquer ce qui nous met en colère avec des mots et non des insultes, dans le but de changer les choses, de se faire entendre de celui qui me fait du temps. Quand nous constatons une injustice dans un domaine où nous avons une responsabilité, dans notre famille, à notre travail, nous pouvons agir de manière réfléchie pour changer les choses. Il faudra aussi de la persévérance pour tenir bon dans les décisions prises, pour les faire appliquer, pour faire évoluer les mentalités. Mais peu à peu, nous aurons la satisfaction de voir du résultat. Autrement dit, au lieu de laisser la colère tourner à vide, du style « j'en ai marre », il faut transformer son énergie en action constructive. Que faire pour que cela change Mais il y a aussi des situations où on sait qu'il est impossible de s'expliquer. L'autre ne me comprend pas du tout. Ou bien, il a par rapport à moi une position hiérarchique qui le rend inaccessible. Vous ne pouvez pas dire à un policier qu'il a tort de vous mettre un PV. Même si vous estimez que dans le cas présent, il s'agit manifestement d'un abus de pouvoir. Que faire alors À l'âge de 21 ans, j'ai fait une année diaconale, une sorte de service civique, dans une maison d'enfants. Dans le fonctionnement de cette maison, il n'y avait pas d'espace de concertation, pas de réunion pour discuter des décisions à prendre. Tout était décidé par la directrice de manière autoritaire et unilatérale, Or, certaines de ces décisions nous semblaient tout à fait injustes vis-à-vis -vis des enfants. Et les membres du personnel rongeaient souvent leurs freins en silence, mais n'osaient rien lui dire. J'étais moi aussi parfois révoltée par ce que je voyais, mais ma position de jeune bénévole m'autorisait encore moins que les autres à dire quoi que ce soit. Alors qu'un jour je priais en apportant à Dieu cette colère qui m'habitait, j'ai découvert le psaume 37 dont je vais vous lire les versets 7 à 9. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à Lui. Ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns, ni devant les ruses que déploient les autres. Laisse la colère, calme ton courroux. Ne t'irrite pas, car en fin de compte tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, tandis que tous ceux qui ont mis en l'Éternel leur espoir auront le pays comme possession. Dans la Bible seconde que j'utilisais à l'époque, le verset 8 disait « Laisse la colère, abandonne la fureur. » J'ai vraiment appris alors à abandonner la situation à Dieu, sachant que je ne pourrais jamais tout corriger moi-même. Et surtout, lui abandonner ces émotions de colère violente qui me saisissaient parfois. Il y a des situations auxquels je ne peux rien changer et que je suis obligé d'accepter dans l'immédiat. En les remettant dans les mains de Dieu, en intercédant avec foi, j'aurai alors peut-être la grâce de les voir évoluer plus tard dans le bon sens, mais ce n'est même pas certain. Et pourtant, Dieu nous parle de joie et de bonheur. Dans ce premier chapitre de Jacques, l'expression « heureux » est utilisée trois fois dans la version semeur, hein, au verset 2, quand il est question des épreuves, puis au verset 12, qui dit « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » La joie, en rapport avec les épreuves, ou les tentations, c'est le même mot en grec, ne se réalise vraiment que dans cette espérance, que nous avons en Christ, dans la vie éternelle que nous trouverons auprès de lui, autrement dit, dans le long terme. Ce n'est pas une joie pour gens pressés. La parole de Dieu contient bien des exemples de foi patiente. Pensons à Abraham, qui a attendu pendant des dizaines d'années l'exhaussement de, des promesses que Dieu lui avait faites, mais aussi à Jésus. Dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 12, la fin, à partir de la fin du verset 1 jusqu'au verset 3. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Le mot « patience » peut faire penser à de la passivité, comme si j'étais dans une salle d'attente chez le médecin. « Je ne peux rien faire pour accélérer les choses, ni améliorer ma situation, je dois juste attendre. » Dans le mot « persévérance », on trouve davantage l'idée d'une action à poursuivre. Le but ultime de notre espérance, c'est le retour de Jésus, la vie éternelle, que l'apocalypse appelle les noces de l'agneau. Si j'ai prévu de me marier, je n'attends sûrement pas la date du mariage comme j'attendrai la date d'un rendez-vous chez le dentiste. Si je dois me marier, je prépare activement une foule de choses pour le jour de la fête. La liste des invités, l'organisation de la cérémonie, du repas, etc. Si vous avez déjà aidé à préparer un mariage, vous savez que c'est un travail énorme. Mais plus important encore, c'est la relation avec mon fiancé que je dois soigner si je veux bien me préparer au mariage. Un couple de fiancés qui prend le temps de véritables fiançailles où l'on apprend à se connaître en passant du temps ensemble, où l'on apprend à communiquer, à partager ses pensées et ses sentiments, va sûrement démarrer son mariage avec moins de difficultés que s'il a juste préparé le jour du mariage. Attendre son mariage n'a donc rien d'une attente passive. Comment la Bible me propose-t-elle de me préparer aux noces de l'agneau La troisième occurrence du mot « heureux » dans ce chapitre de Jacques, se trouve au verset 25, où il est question de mettre la parole en pratique. L'épître de Jacques est connu pour le thème très important qu'il développe sur le lien entre la foi et les œuvres. Mais ce n'est pas sous cet angle-là que je voudrais vous en parler. Ce que j'aimerais mettre en lumière, c'est plutôt le lien entre la joie et la mise en pratique de la parole. Au verset 22, le grec dit de manière littérale, pour dire « mettez la parole en pratique », il dit devenaient des faiseurs de la parole, par opposition à ceux qui se contentent d'écouter. Au verset 25, celui qui met la parole en pratique est dit « heureux dans son faire », autrement dit, dans son activité elle-même. Dans l'évangile de Matthieu, les chapitres 5 à 7 rapportent le fameux serment sur la montagne qui commence par la, la série des « heureux ceux qui… » etc., on appelle ce passage les béatitudes. Au chapitre 7, versets 24 à 27, donc toujours dans Matthieu, Jésus conclut son serment sur la montagne par la parabole des deux maisons. Celui qui met sa parole en pratique est comparé à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Et cette maison ne s'effondrera pas, même dans la tempête. Cet homme est heureux. Comment être heureux donc dans ma vie terrestre si je passe par de dures épreuves Attendre le retour de Jésus devrait être un objectif qui me rend actif. Actif d'abord dans la prière, dans ce cœur à cœur avec le Seigneur qui va donner toute sa couleur à tous les aspects de ma vie. La prière, c'est le socle de la vie chrétienne. Sans la prière, tout ce que je pourrais faire pour Dieu va tourner à vide. C'est comme si je préparais mon mariage en ne m'occupant que des aspects pratiques et en négligeant la relation avec mon fiancé. Après nous avoir exhortés à pratiquer la parole, Jacques termine ce premier chapitre en précisant que la religion authentique et pure aux yeux de, de Dieu le Père consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par le monde. Si nous ouvrons les yeux nous trouverons des détresses à soulager autour de nous. Au lieu de nous refermer sur nos propres difficultés, nous pouvons avec persévérance rechercher le bien des autres, obéir à Dieu et expérimenter cette joie liée à l'action selon la volonté de Dieu. Je voudrais terminer avec l'exemple de Georges. C'était le premier homme qui a été accueilli par Emmaüs. Tout le monde connaît l'association Emmaüs pour y avoir une fois ou l'autre porté un vieux meuble ou acheter un canapé d'occasion. Emmaüs fonctionne grâce à des personnes qui ont été retirées à une vie de misère dans la rue et qui vivent et travaillent ensemble. Mais sait-on qu'Emmaüs est né de la rencontre entre le fameux abbé Pierre et un certain Georges, un homme désespéré, ancien forçat, qui avait été sauvé de justesse du suicide L'abbé Pierre lui a dit « Plutôt que de te tuer, tu pourrais m'aider à en sauver d'autres ». Et Georges a accepté. Sa vie a retrouvé un sens en cherchant le bien des autres. Il a été le premier accueilli de la première communauté Emmaüs. Résumons-nous un peu. Nous sommes heureux parce que nous appartenons à Dieu et que nous avons la promesse de la vie éternelle. Les épreuves par lesquelles nous passons sont l'occasion pour Dieu de développer notre patience et de nous apprendre à gérer notre colère. Cette patience ou endurance est une grande bénédiction pour nous et pour les autres. Elle nous permet de continuer à obéir à Dieu malgré la souffrance et permet que notre action ne soit pas motivée par la colère mais par la compassion, en nous rendant plus sensibles aux besoins des autres. En venant en aide aux autres de manière concrète, nous expérimentons la joie d'être en communion avec Dieu et avec les autres. Pour conclure, j'aimerais vous lire les versets 7 et 8 du chapitre 5 de Jacques. Frères, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi, prenez patience. Soyez plein de courage, car la venue du Seigneur est proche. Alors que Dieu vous bénisse chacun, qu'il vous porte dans chacune de vos épreuves, qu'il vous donne les forces dans tous vos défis personnels et qu'il vous donne de marcher avec persévérance et confiance dans ses projets. Bon dimanche à tous